0: Começando o podcast com o maravilhoso Facundo Guerra Facundo Guerra que é este homem que é praticamente um patrimônio histórico de São Paulo
1: Caralho. Será que São Paulo existiria ah. sem
0: Facundo Guerra? Eu lembro da época que eu ia no Vegas que eu era quase uma criança Não sei como vocês deixavam entrar lá mas... Você falou que
1: ficava RG, provavelmente. Na verdade, a gente viu.
2: A, a, a gente é da geração que viu Augusta mudar por causa do Vegas, né?
0: Exatamente. Nossa, aliás, o no, que seria da minha adolescência se não tivesse sido Vegas? E, sei sem sei, o e sem o Galaxy? <risos> sem o Amp Galaxy sem Atari. Eu não sei o que é. teria sido a minha adolescência.
1: Eu não frequentei o Onep Galaxy nem o Atari. Eu fui direto. Eu, sei, fiz, sei o Vegas, eu fiz o Vegas com só o Vegas. Só fiz o Vegas.
0: Facundo, você é argentino, certo? Sou. Mas você morou algum tempo na Argentina ou não?
1: Eu morei, na verdade, meus pais são. Meu pai é militante da ju... era militante da Juventude Comunista Brasileira e meu uhum. avô era superintendente do Partido Comunista. Então, na década de 60, eles voaram para a Argentina, meu pai foi para a Argentina, vazou aqui do Brasil por causa da ditadura e eu só voltei na época da anistia, em 80.
2: Então 80. eu fiquei
1: é, seis anos na Argentina. Eu sempre fui meio desterrado. Uhum. Eu não, não sou nem tanto argentino e nem tanto uhum. brasileiro. Mas aí, falando um pouco de São Paulo, como identidade, eu me vejo como paulistano. Hoje em você dia. se
0: sente parte de São Paulo? É, é meu refúgio. é uma terra de
1: gente
2: desterrada.
1: É. Eu
0: me sinto também meio paulistana, é, também. mesmo sendo sendo daqui. Agora, você sente que o que você tem feito por São Paulo... Tem alguma coisa a ver um pouco com Buenos Aires? Porque eu sinto que Buenos Aires é uma cidade muito que as pessoas se apropriam da cidade. Muito diferente de São Paulo. Né? Lá, sei lá, você vê barzinhos, é, terraços, tudo mais, para tudo quanto é lado. Principalmente no verão, a galera muito na rua, muito nesses lugares se juntando né, de um lado para o outro e tal. E, e numa coisa não muito bem estruturada até, tipo, você entra, sobe umas escadas, não sei o que tal, do nada você tá num telhado que o cara ali fez um bar, tipo, nada foi, não parece ter sido extremamente pensado, nem nada disso, mas tem esse, essa característica da gente viver a cidade, né? É, e São Paulo já é muito mais eu vejo que você vem tentando fazer com que a cidade seja cada vez mais utilizada né? Seus pedestre, espaços que a gente públicos ande. sejam mais hum. utilizados mas você tem alguma coisa, alguma ligação ou não? ou você simplesmente tem o propósito de fazer com que São Paulo mude um pouco essa cara tão Separar, sei lá de separação, de grande árida, né? que São Paulo árida, tem essa é.
1: coisa da aridez, assim, é uma cidade muito muito difícil para quem chega, né? Mas olha, eu não tenho esse, esse propósito não é a priori não, ele acontece depois, depois de, eu, de eu ter aberto dois, três, quatro lugares é que ele emergiu assim como uma continuidade, eu entendi o que eu estava fazendo pelo, pela continuidade dos negócios e aí eu construí para mim mesmo, porque eu acho que todas as vezes que a gente fala sobre si a gente está contando uma narrativa de nós mesmos, aí a minha narrativa, a minha história começou a ser construída em cima da história da minha relação com São Paulo. Como eu sou argentino e não me deixavam ser brasileiro, porque eu venho de uma geração onde essa coisa Brasil-Argentina era muito escrota, assim, essa relação de antagonismo era inclusive estimulada pelos militares por via do futebol, Maradona contra Pelé e tudo mais, eu não conseguia ser brasileiro. E aí o meu refúgio, que eu sou da Santa Cecília, quando eu cheguei da Argentina eu vim para Santa Cecília, meu refúgio foi ser paulistano. Meu avô era vendedor de bala de coco ambulante... Minha mãe vendia empanada também na rua... Era secretária, depois vendeu empanada na rua... Vende empanada até hoje... Então eu tinha essa relação de gente que tinha que arrancar a subsistência da rua... né? Frequentando a rua, vendendo na rua e tudo mais... E aí que eu fui me apropriando da ideia de São Paulo... Mas São Paulo, diferentemente de Buenos Aires... Buenos Aires teve um certo planejamento... Na estrutura da cidade. São Paulo é metástase, né? Então aqui a gente nunca teve uma relação de isso. construção de uma intenção de futuro de cidade. Sim. São Paulo é uma grande serra pelada, né? Eu, você, você, todo mundo que está aqui veio para cá para sobreviver. E eu acho isso muito do caralho, porque São Paulo é uma cidade de paisagem psíquica não é de paisagem, seja urbana, diferentemente de Brasília, como a gente estava comentando, que você se localiza na cidade, O Rio de Janeiro, você tem os cartões postais, Salvador, São Paulo você tem gente, e o que destrava a gente em São Paulo é gente. Se você traz um gringo ou uma outra pessoa que chega aqui em São Paulo para conhecer São Paulo, o cara sai correndo, porque é uma cidade desorientadora, não tem céu, não tem tempo, por, eu estava falando de Brasília, como a luz de Brasília feriu minha, minha pupila. Eu tive que fechar minha pupila, usar óculos de sol o tempo inteiro porque eu estou acostumado com a penumbra. Sim. Eu estou é. acostumado com luz fusco estou acostumado com a sombra, que é uma cidade de sombra, em todos os sentidos. Né? Mas as pessoas mais legais do Brasil e da América Latina, que sabe, vivem em São Paulo.
2: E isso aqui é uma coisa muito, muito louca, que você escreve muito isso no seu livro, que você é um articulador de pessoas. né? <risos> E, e quando você diz que São Paulo é uma cidade de pessoas, talvez você tenha a função primordial que alguém poderia ter em São Paulo. Até isso pode responder muito sucesso dos seus negócios, que você entende a articulação das pessoas como um, um, um dos principais valores que alguém que vai abrir alguma coisa ou ter alguma ideia, quer colocar alguma coisa em pé, tem. E a gente conversando aqui antes de começar, a própria coisa de você não, não querer mais ser escritório, seu escritório está na sua mochila, você andar pela cidade, se apropriar das penumbras, dos espaços, e, e andar por esses lugares, responde um pouco essa sua função. Parece que o parece que seu propósito, então, é articular essas pessoas é. fodas.
1: Porque eu acho que assim, você como criador, você como criadora, por que, que a gente cria? Por que, que a gente coloca alguma coisa para fora que nos incomoda ou que a gente quer dividir o nosso mundo com outras pessoas? Pela necessidade de conexão. Não importa se a gente está com a vida digitalizada ou não. Não tamo mais porque agora se fundiu, né? Uhum. As é, nossas vidas sorte. são fluídas em dois espaços. Físico e digital. Ela não existe mais como uma faceta e um avatar. Aqui, eu sou aqui. Uhum. Online, eu sou outra pessoa. E a gente cria... E eu comecei a me dar conta disso agora, recentemente. Meu, foi, sei lá, duas semanas. Foi em Brasília, aliás, que eu me dei conta disso. Eu tinha muita perícia do Warhol. Tinha muita preguiça dele por causa da serialização da arte, por causa da persona, da celebridade do culto da, cele da celebridade da década de 80. E aí eu me dei conta que o Warhol não era um artista do século XX. Ele era um artista do século XXI. Ele chegou 50 anos antes.
0: Uhum. Ele chegou antes do Instagram.
1: É, exatamente. Até a Polaroid, era, ela anunciava o que era o Instagram pouco tempo depois. E o Warhol falava uma coisa que era muito foda. Ele falava assim... É, Art is business. Mas fazer a arte são negócios e essa história da arte dos negócios tiveram costuradas ao longo, desde os medites ali, Renascimento uhum. é, até antes. Os mecenas, né? É, mas fazer negócios é a forma mais bonita de arte. O que eu quero dizer com isso? É que a gente encontrou, encontra, nesse empreendedorismo dessas, dessas, do século XXI, que é urgente pra caralho, a gente encontra no nosso negócio uma forma de expressão. Você não vai fazer alguma coisa da qual você não tenha... Você pode até fazer, mas você vai cobrar muito caro. Exato. Se você, você vai fazer, você sabe que isso vai te trazer um prejuízo de credibilidade, você vai cobrar caro por isso. Se você está fazendo alguma coisa que não vai te dar grana, mas da qual você se orgulha, talvez você faça até de graça.
0: Uhum. Total.
1: Então a gente começa a levar em conta a fixação da nossa persona do ponto de vista digital, porque você, tudo gruda em você hoje. Através do Google, né? Tudo que você... Se eu te guugar, eu vou saber teu histórico inteiro. Meu passado é grudado,
2: esse é fato.
1: Isso, é, tá grudado. Então a internet trouxe essa coisa do... Não existe mais curto prazo. O nosso o empresariado velho, os de cabeça branca, carecas, os que trouxeram o mundo para esse limite histórico em que a gente está vivendo hoje, eles tinham o, a, o, a vantagem do anonimato. A vantagem de fazerem as coisas sem consequência. Para nossa geração, a gente não tem essa essa vantagem, vantagem
0: mais nossa, isso é super importante, até por isso eu acho que as DNVBs estão surgindo aí fortíssimas, né? Você não tem mais essa vantagem de abrir uma marca nova, o que quer que seja uma indústria nova, sem alguém estar tá ali vendo cada Passo do que você está fazendo Você vai abrir agora e você está sendo Sei lá, um dinossauro Uma coisa que foi feita no passado e, é um tipo de que não é mais, e que não é mais certa Correta no mundo de hoje É meio pesado se fazer isso né?
1: Exatamente, e aí quando tudo gruda em você Você começa a se preocupar com a sua credibilidade No médio e longo prazo quando você se preocupa com credibilidade no médio e longo prazo, você começa a se falar, pô, eu não posso fazer as coisas só por dinheiro. <risos> e aí você tem que ocupar o lugar que o dinheiro trazia, que era um gozo muito íntimo e pessoal. Né? Vou comprar um carro, vou comprar um apartamento, vou, sei lá, viajar de primeira classe conhecer o mundo. Que são os prazeres íntimos que o, prazer te dá, que o dinheiro te dava, agora você já não tem. O que você coloca nesse lugar? O gozo da criação. Então, quando você cria, você se expressa. Quando você se expressa, você vive... Por que, que o Warhol ou qualquer artista produzia arte? Porque eles queriam psicologicamente ou egoicamente viver além do seu corpo... Uhum. Né? Eles, queriam...
2: eles queriam se imortalizar de alguma maneira... Transcender
1: né? a mortalidade... Enfim, que está no cérebro de qualquer criação... Por que, que a gente faz o que a gente faz? Porque de alguma forma... Eu não estou dizendo que negócios são arte... Mas de determinados dispositivos que o Warhol falava ali no final da carreira dele, que ele falava, cara, eu sou um homem de negócios. Hoje você consegue... ele estava falando no final daquela, dos anos 80, da loucura dos anos 80, enfim, 60, 70, 80, quando você tem essa globalização, esse capitalismo gigantesco financeiro, hoje a gente pega esse legado e olha e fala, tá, tudo bem, eu, eu quero gozar criando também. Eu ganho dinheiro criando, mas eu não preciso tanto dinheiro assim porque eu já não me sinto tão miserável Sentado em milhões de reais Não tendo nenhuma satisfação com aquilo que eu faço
2: Até porque a... Uh, uh nesse sentido, você também diz isso, que criar negócio é uma forma de autoexpressão e de expressão, e daí é, não é, é, é o Facundo... É tem
0: que deixar sua pegada, né?
2: Sim, e também não é só o Facundo falando sozinho, você pega aqui mesmo no centro, o Rueda com a Casa do Porco, né? É, demais. Que é uma extensão dele, a sorveteria do centro é uma extensão dele, a Júlia Petit com a Salve é uma extensão dela, a gente como criador de conteúdo, tem nossa digital em tudo quanto é lugar do que a gente faz, e daí o que me pergunto é, será que os negócios, porque existiam Existe um pensamento também é, dinheirista e corporativista, que as marcas elas tinham que ser sólidas e durar para sempre, porque afinal era sobre resultado, lucro, negócio e, e emprego. Né? E economia e encher o bolso de, do, dos maiores acionistas, enfim. Agora, quando a gente está no negócio de autoexpressão, eu me pergunto, eu não sei se é bom ou se é ruim, se a gente não está mais no negócio, quando a gente morre, ou o que seja, se o negócio... Ele tem sentido continuar existindo. Eu fico me perguntando se os negócios hoje em dia eles não eles não tem que ter também essa essa cabeça e esse frescor de esse negócio existe hoje, ele é a minha expressão hoje, ele é assim hoje. Amanhã talvez ele nem faça sentido ele existe mesmo, Sim, nem com outro sócio. Vai, né? Ele não precisa não precisa ter um outro dono, não precisa deixar esse legado necessariamente.
1: Para quê? Por que que as coisas precisam existir para sempre? Nada existe para sempre, é quase infantil você querer que as coisas existam para sempre. A partir do momento que você acha que aquilo que você está fazendo não faz mais sentido, ainda que dê dinheiro. É, óbvio que tem uma limitação ali. Pô, estou dependendo disso para comer. Então, eu vou continuar fazendo isso. Mas será que se você criou uma vez e acertou uma vez, será que você não vai conseguir fazer, uhum. se reinventar e, portanto, reinventar seu, também, seu negócio? A Dani estava falando uma coisa muito legal. Ela falou, ah, não, porque quando eu vim aqui para São Paulo, Vegas e tudo mais, o que eu construo são âncoras de memória. Ela não sente saudade do Vegas, ela sente saudade de quem era ela naquela, naquela época. época específica Exato. da vida dela. Então eu construo essa. Porque ela, eu construí o um palco onde ela, aos 20 anos de idade, 16 anos de idade, 12 anos de idade quando não. você ia para o Vegas, <risos> ela, ela se lembra daquela época, daquele tempo. Eu conheço gente que fez bebê porque conheceu. Enfim, teve filho do porque Vegas. conheceu. É, na, no banheiro do Vegas <risos>
0: gente Se gente...
2: conheceu no Tinder, não, engravidei no banheirão é. mesmo Aliás, tem
0: uma coisa muito interessante do, do Vegas Que você fala que fez uma, um marketing de guerrilha, né? Você tirava umas fotinhos Ou pedia Sim. pra galera que tava construindo Vegas Tirar umas fotinhos E você ia colocando em vários lugares Escrito Vegas E daí você colocava a data, né? De inauguração De inauguração e uhum. tal isso, óbvio, gente. Pré-Instagram, né? Outras... Pré-redes outras... sociais. Pré-redes sociais, exatamente. Onde? Ah, é, existia. existia. Não, existia não, ainda, não existia não. Não existia, né? Não existia. Ou seja, maneiras de você conseguir divulgar o seu negócio na época que não existia tudo isso e sem pagar uma revista que devia ser super caro, que, não. né, e TV nem pensar e tudo mais. Como que você vê a diferença dos seus negócios hoje em relação ao marketing que você faz e quando você começou no Vegas.
1: É, essencialmente o que a gente faz hoje é entender por exemplo o, 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 escolha a frente que você quiser escolher pode ser Pinterest, Eu acho que cada como você fica muito granular em termos de informação do que, que o Instagram, Facebook Pinterest te trazem você consegue saber exatamente com quem você idealmente está falando e aí a gente começou... A lógica que eu tinha antes era eu produzir foto, que era o conteúdo que eu produzia, e postava no Instagram e vamos ver o que vai acontecer. No máximo eu dava um boost ali para aquilo atingir o um maior número de pessoas. No começo desse ano, eu comecei a falar cara, não é possível, tem que, o que, que compõe esse algoritmo? Como que eu consigo falar com as pessoas que, eu não, que não me seguem? Só com publicidade? Não é possível. E a gente começou a entender Aí eu fui em Reddit, enfim, cara, eu sou bem uhum. nerd quando eu me preocupo. Quando eu quero aprender alguma coisa, eu sou bastante nerd. Aí eu comecei a entender que tem comunidades no Reddit que começam a fazer tipo especulações sobre algoritmos de Instagram. E eu comecei a fazer pequenos testes. Aí eu, o, o, o Arcos, por exemplo, eu comecei a trabalhar como se fosse uma revista eletrônica. Com editoria, a gente posta as editorias, as editorias me trazem performance. Eu tenho duas métricas que são as métricas as maiores, os grandes troncos? Que é engajamento ou perfil fura-bolha? Se eu conseguir furar a bolha que me seguia. A partir dessas métricas, eu vou falando: bom, eu quero, eu uso mais essa editoria para atingir essa métrica? Não, a gente está crescendo rápido demais. Crescer rápido demais também é ruim. É ruim.
0: Principalmente porque o seu negócio, assim. É, não é escalável, vamos dizer, num, num determinado ponto, porque é físico. É um espaço físico, você não consegue colocar mais do que, sei lá, quantas pessoas dentro do arco? 150,
1: mas agora 150. a gente vai conseguir. Ele é escalável a partir do momento que eu sei o que eu estou fazendo. Por exemplo, vocês já foram no Arcos? Ainda não. Não, não então, vocês é precisam direto. ir para lá. Mas eu, eu. Tudo, Dani, tem uma razão de ser. As pessoas fazem as coisas sem se perguntar o porquê, para quê. Por que, que eu estou fazendo isso? O que, que eu quero com isso? E aí o Arcos, como eu, tenho, eu sou mais uma vez um nerd e engenheiro na maneira como eu encaro o mundo, eu comecei a entender, tá, o Arcos é o Arcos do municipal uhum. ou são os balcões iluminados comunitários que destravam o drink, que destravam a foto, que destravam a arquitetura. Eu me dei conta que o Arcos não era o, a fundação do municipal, que o Arcos era a chave que eu conseguia destravar a cidade. Então os balcões iluminados, meio como as festas. Uhum. A ODD que acontece num galpão abandonado no Brás. É, a festa é o conteúdo que te permite destravar uhum. um espaço.
2: É um pensamento de festa mesmo. De, de festa enquanto um bloco de, é. de formato que você consegue transpor para outros lugares.
0: O que você quer dizer com isso? Que você vai colocar os bares...
1: É, eu vou, eu vou os pegar os balcões, balcões iluminados e vou começar a destravar outros lugares de São Paulo. É Mosteiro de São Bento, hum. o embaixo do viaduto Santa Efigênia. Por quê? Porque o bar, para mim, é a Nova Noite. Uhum. A maneira como as, pro as gerações vão se socializar, eu vivo no futuro, o tempo inteiro. Eu vivo me perguntando onde que as pessoas... Qual que como é o que próximo pessoas... lugar? Não qual que é o próximo lugar. A necessidade de se encontrar é uma necessidade humana. Sim. Né? A gente pode digitalizar o que for. A gente fala muito dos, dos gamers. Ah, porque os gamers vivem jogando Fortnite o dia inteiro. E aí eu me pergunto, será que o gamer joga Fortnite em casa e ele não sai? Porque falta espaço de socialização ou é porque eles não querem socializar? Porque Mentira. ele já encontrou
2: espaço de socialização dele. É o, é o game. É o
1: game, mas ele <risos> sente necessidade de encontrar. É, porque o game, mais uma vez, ele não é mais... Ele é um lugar. Ele é um lugar. Daí você tem os espaços de socialização tipo a BGS, que acabou de
2: acontecer, que, que, é, que cada vez mais você conseguir decupar em lugares menores. Porque eu também acho que a lógica do festival, né, desses grandes eventos, também ela tende a acabar. Na, na verdade, nada mais tende a acabar. Começa a ter menos protagonismo em algumas coisas e você ter várias coisas ao mesmo menores. tempo acontecendo. né? E esse isso. espaço do bar, por exemplo, eu vejo muito uma coisa também, é, não geracional, mas de idade. Depois, de, Eu não vou mais embalado. Sim. Então, pra mim, o meu lugar, quando eu vou, inclusive em viagem, a gente não vai balar, a gente fala, pô, mas que bar que tem legal aqui. Sim. E a gente, a gente vai, vai no, no bar, e, e ainda mais no Brasil, o espaço que ainda tem pra esse movimento crescer, né,
1: é infinito. Então, porque eu acho que o bar é a próxima balada. O que a gente chamava de balada como nível de energia que você procurava à noite. Um determinado tipo de risco, um determinado tipo de droga, um determinado tipo de estética de existência, de comunidade. O que, era o que a balada te entregava ela te entregava um 90... grito a balada, é exatamente, gente, era um tapa na cara ah, era uma violência ah. não está mais alinhada com as gerações de hoje que procuram beber menos álcool porque tem mais consciência de saúde é, porque procuram é, acordar no outro dia 10 horas da manhã e não 10 horas da noite, que era quando a gente trocava o dia pela noite, a cocaína também não é mais protagonista Agora são drogas que propiciam estados alterados de consciência, sei lá... Ayahuasca, eventualmente, ou THC. Então... Que faz a galera socializar mais em
2: troca de ideia. Exatamente. E não
1: tão com uma expressão corporal à noite e tal. Ou elas são mais autoconscientes com a sua própria imagem, não vão ficar na balada tomando é, vodka, e energético e cair no chão vomitando... E, e serem retratados e é, rede social Porque mais uma vez tal. gruda em Sim, você para sempre... Exato. Então a energia que a gente procurava na balada... Ela tá num outro lugar... Também eu acho que não tá mais naquele bar... Do jeito como a gente tomava... Drink... Há cinco anos...
0: Aliás... Eu, eu, eu vou ter que fazer essa última pergunta do podcast... Já que você trouxe isso à tona... Não era... Não era pergunta... Mas... Já que estamos aqui... A balada era mais legal? Porque a questão é, né, hoje é bem isso que você tá falando mesmo. Eu tenho medo de ir para um lugar e, por algum motivo, passar da conta e ser filmada. Óbvio que eu tenho uma... um background grande atrás disso, mas eu imagino que qualquer pessoa Tenha medo. É isso que você falou, vai De, ficar grudado, coisas grudarem, né? Né? E antigamente é, é isso, né? na época que eu ia pro Vegas, que a gente saía, que todos nós éramos mais jovens. É... Acabava que ninguém fazia nada, sei lá, nem, nem, eu acho que eu nem saía com o celular. Se é que isso existia, eu não saía com nada na mão. Eu simplesmente ia embora pra balada e vamos lá, sabe? Tem esse caráter diferente hoje? Mudou muito, assim.
1: Cara, não é. Quando você fala não, porque. No meu tempo, é que a gente sabia se divertir. Você virou oficialmente um tiozão. É, <risos> Aí bem. você ficou tiozão. <risos> Eu acho que, por exemplo, a gente... Os lugares eram redes sociais, antigamente. Então, o lugar era, um, mais uma vez, uma âncora de identidade que permitia que você comungasse em torno de uma música. Tinha uma coisa ritualística. O DJ era um padre, né? Uhum. Inclusive, no começo da House Music, se fazia muito essa associação uhum. entre o padre, o culto o Fat o Boy's name, tem várias músicas. É, exatamente, é que é que ele fala do ah, culto é. da House Music. Que tem também a ver com a música negra, gospel. Então, há... A balada era a rede social. A partir do momento que existe, entram as redes sociais, essa grande ruptura que acontece histórica, pelo menos ne, na, no campo do entretenimento, você começa a perceber que a balada é uma consequência das relações que foram formadas digitalmente. Aí você vai lá para encontrar, você vai lá porque você deu um check-in, você vai lá porque você falou que você vai, você confirmou no evento, isso com o Facebook. E agora a balada é um indício de... é muito mais um, um fator de... eu estive aqui e portanto eu estou melhor do que você agora de diferenciação uhum. social porque é o novo luxo a experiência é o novo luxo blá blá, blá 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 vocês conhecem muito bem esse discurso então as pessoas vão como uma eu estou no arcos às vezes ela entra tira uma foto cai e cai fora porque o lugar virou um cenário para a maneira como ela quer ser vista no. nas redes sociais então vai sendo cada vez mais fluido vai ser... não é melhor ou pior é diferente, diferente. Eu acho que em questão de se divertir... É,
0: a relação de diversão mudou?
1: Isso depende muito, tem gente que se diverte em fila de banco, né? Acho que essa é uma questão subjetiva. É. Né? Até essa coisa, para vocês falando
2: de balada aqui, por exemplo, música eletrônica nunca foi uma cena de verdade no Rio de Janeiro, porque lá a gente tem a praia como uma praça urbana ali, que as pessoas se encontravam. Então daí a balada é outra, pode ser o samba. É, e depois se a teve Lapa, né? as festas hoje do funk, uhum. que, é, que é um lugar da comunidade onde a galera se encontra e dá o seu grito, também né? se expressa, mas você vê que, até dependendo do lugar que você está, o próprio tipo de versão sempre foi, nunca foi um padrão, né? O, o a música eletrônica, como aconteceu em São Paulo, no meu entender, sempre foi de grandes centros urbanos, bem densamente povoados, assim
1: com, com muitas, com pouco espaço para grito. É, mas você quer saber de uma coisa? Ela nunca foi grande em São Paulo. também. Não? Comparativamente, numa cidade com 20 e tantos milhões de pessoas... A quantidade de gente que ouve música eletrônica é minúscula.
0: Ah, com certeza. Era um então, nicho, né? É,
1: um, é, um, um... é sempre é um, um, um nicho do gueto, do gueto. O que eu acho tá legal, porque no final das contas a gente ouve muito mais música aqui... Nossa, produzida, Seja o sertanejo, o samba, o pagode, o funk... Do que house gringo e techno de Detroit, entendeu? Eu acho legal a gente ter essa... A, a nossa música é que eu, eu vou falar particularmente de mim... Como elite... Eu sempre achava que, ai ah, não, porque o House de, de Chicago, porque o Tecno de Detroit, porque o Eletro-Holandês, eles são assim, intelectualmente mais refinados do que o funk. Onde eles são? Aí um dia eu paro pra pensar, não, porque Jeff Mills... Falou, tá, mas onde que o Jeff Mills é qualitativa melhor, qualitativamente melhor do que, sei lá, o MC da Quebrada? Quais são os fatores que... Eu vou ouvir Jeff Mills, eu vou ficar mais inteligente? Eu vou encontrar paisagem Você vai sonora. se sentir
2: mais inteligente porque os pares que você anda dão valor para isso. Exato, no final é. é sempre isso. Uma vez eu vi o Miranda respondendo uma coisa que eu achei incrível, né? Falecido do Miranda, Saudade, produtor Miranda, mu né? musical, que ele é. chegou e falou assim, música é muito simples, a gente fica intelectualizando música, etc. Música existe a galera transar. Ponto. É assim, ah, você gosta de jazz? É porque você quer transar com alguém que gosta de Exato. jazz também. Eu quero, no final... Eu quero o
0: Ludmilla e Marília
2: Mendonça <risos> no meu casamento, entendeu? <risos> Não quero nem saber. É sempre uma identificação no outro que você quer fazer parte, identificar, como código de cultura, como qualquer código comportamental, a música ela é mais uma que vai se juntar ao outro que você considera seu par, Sim. né? Olha, e gente. o funk, ele tá entrando nisso, né? Tá, entrou na elite, porque é, a, todo mundo se reconheceu como pertencente também Detentor daquele gosto musical E que, porra, é legal Sabe, vamos curtir um Sei lá, vamos
1: curtir uma coisa que é nossa e também Isso também foi uma maneira da Elite se aproximar Do real Porque é. ela tava tão descolada da realidade Que quando ela vai ouvir funk Ela fala, ai, tá vendo, eu sou do povão Que é uma grande mentira é. Mas ela se apropria de uma manifestação Cultural de periferia para dizer ah eu não sou tão elite boçal porque é também uma maneira de você se diferenciar dentro da própria elite com certeza tá. absoluta
0: e com esse pensamento maravilhoso papo que é bom passa rápido terminamos esta primeira parte do o podcast com Facundo Guerra semana que vem terça-feira estamos aí com a segunda parte obrigada